1: Quand j'ai proposé le projet, tout au début, j'avais proposé à Frédéric, je vais faire une série avec un père qui euh, aurait deux, trois, non, quatre filles. Allons-y pour quatre filles. Je me suis dit, allons, allons tant qu'à faire. Et il m'a dit, ah ouais, intéressant. Et j'ai rajouté, ça, c'était vraiment une inspiration de dernière minute. Je lui dis, dit, elles auront quatre mamans différentes. Et on me dit, ah ça, c'est pas banal. Il m'a dit, bon, bah début octobre, je m'en rends des pages et voilà. Je me suis dit, mince, dans quoi je me suis fourré.
0: Exécuté par Keith
2: N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, d'y mettre un cool commentaire et 5 étoiles, notamment sur Apple Podcasts, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. On est avec Nob, donc salut Bonjour Merci beaucoup de, de me recevoir et de venir à mon micro, Nob, c'est cool. Euh, J'ai découvert que tu étais l'heureux le papa de cette. Alors, de plein de BD, mais de cette série de BD aussi qui s'appelle Dad, où tu mets en scène un. Un père euh, célibataire euh, qui a quatre filles et qui s'occupe
1: de ses quatre filles. Voilà, il est père au foyer. Il n'est pas complètement père au foyer parce qu'il a toujours des velléités de... de... Il est comédien d'origine, et en fait, il a un peu abandonné sa carrière petit à petit. À chaque fois qu'il relance sa carrière, en gros, il a, il a, il a un nouvel enfant, donc il se remet dans les couches. Et, euh, et au final, oui, son activité principale, c'est vraiment d'être père au foyer, parce qu'il est bien, bien occupé.
2: Avec ses quatre filles qui ont des âges très, très différents. La première, elle est étudiante, enfin, elle est née étudiante, c'est ça?
1: En gros, en gros, hein, 20 ans pour la première, 12, 13 ans la seconde. 8-9 ans et la dernière qui... Parce que la série évolue mais doucement donc la dernière elle est maintenant entre... Elle doit avoir deux ans en fait mais elle a... au tout début des premiers albums elle avait un an.
2: Elle commence à marcher, tu, tu les fais vieillir
1: tout doucement comme... Je les fais vieillir au ralenti. Mais c'est un peu une... Au début j'ai beaucoup hésité à les faire vieillir ah oui et puis ça s'est fait un peu petit à petit. Au début j'étais un peu dans l'idée de rester dans un temps, un temps un peu intemporel.
2: Comme Tintin ou Asterix
1: Ouais comme les classiques ou les Simpsons, les références ouais. étaient plus en termes de famille de vie de famille c'était vraiment mmh. les Simpsons pour moi ma référence et, euh, et en fait de jouer beaucoup sur les flashbacks parce que par exemple dans les Simpsons ils jouent beaucoup là-dessus c'est-à-dire que la, la famille elle bouge pas depuis 30 ans maintenant mais par contre on, est, on apprend énormément de choses sur le passé de Homer ou de Marge et, euh, et finalement, comme j'ai un, un rythme de, il y a les albums qui sortent régulièrement, mais en fait le vrai rythme de création de dates, c'est le rythme de l'apparition dans le journal de Spirou, qui est un hebdomadaire. Donc moi, mon rythme depuis le début de la série, c'est vraiment de créer une page par semaine pour le journal. C'est vraiment comme un rendez-vous, comme une sitcom. Et je me suis attaché à ce rythme de très régulier qui fait que c'est un vrai rendez-vous pour les lecteurs. Chaque semaine, ils savent que bah qu'est-ce qui s'est passé dans la famille de Dad. -ce qui... Donc c'est vraiment très chronique. Et c'est vrai que bah, finalement, à force, euh, les années passant, mes propres enfants grandissant aussi, euh, bah, je fais évoluer très doucement la, la série pour avoir des nouvelles thématiques finalement. Et, euh, et ça permet un peu aussi de, de... Bah, forcément des enfants s'agrandissent donc c'est difficile à un moment donné de passer avant sur les différentes étapes de la vie des, des, des enfants même si le principe finalement tout est départ l'idée d'avoir quatre filles euh, c'était un peu pour avoir sur le même plan temporel narratif on va dire euh, les quatre âges quatre âges très différents de, de, de la vie d'un enfant donc vraiment bah justement euh, l'âge où ouais, il s'émancipe pour l'aîné euh, l'âge de l'adolescence l'âge de euh, l'enfance dynamique et, et et très prenante et le bébé voilà donc ça me permettait d'avoir sur la même sur le même plan plan temporel en fait les quatre âges de, 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 de l'éducation
2: on va par parler après de ton histoire de Daron à toi qui est pas forcément la même parce que moi le premier la première question que je me suis posée c'est est-ce que c'est autobiographique mais ah,
1: c'est la première question de tout le monde <rire> en, en délicate. est-ce que vous avez quatre filles et est-ce que <rire> voilà et je sens toujours une pointe de déception chez les gens quand je leur dis que non il y a alors ça c'est cette histoire d'autobiographie c'est assez compliqué et c'est assez marrant d'ailleurs je trouve que c'est assez actuel parce que c'est vrai que la, la grande question des gens maintenant permanent, c'est toujours qu'est-ce qui est vrai qu Est-ce qu Est -ce que c'est vrai Et en fait, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a 51% de faux, de parties fictionnelles, mais quand même 49% de vraies. C'est juste que la partie fausse prend le pas sur le vrai juste parce que ça me permet quand même de mettre un, un filtre euh, J'avais pas envie quand j'ai créé la série de, de faire de l'autofiction pure et je trouvais ça d'autant plus euh, dérangeant par rapport à mes propres enfants que eux allaient grandir et je voulais pas qu'on leur mette un masque en disant euh, ah toi t'es es tel personnage t'es tel personnage qui, ce qui les fige une fois pour toutes comme personnage de BD. Ce que je trouve un peu difficile à vivre pour eux. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça permettait d'avoir un filtre. Et c'est vrai qu'en final, j'ai pas du tout la vie de Dad, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Dad, donc, il est père célibataire. Et Chaque fille, il les a eues avec un, un, un ménage différent, avec une femme différente. Donc, c'est pour ça qu'elles sont aussi, euh, qu'elles ont autant de différences les unes les autres. Et puis, elles sont très différentes aussi. Elles, elles ont chacune leur personnalité. Voilà. Et tout. Ça qui et est cool. qui est liée aussi à leur, la personnalité de leur mère. Et euh, alors que pour le coup moi je vis en couple depuis plus de 20 ans maintenant en couple heureux et voilà donc voilà toute cette partie-là elle est très fictionnée. Mais euh, j'ai aussi je pense aussi que Dad en fait finalement c'est donc c'est un daron mais euh, dans la manière dont je l'appréhende, en fait c'est plus euh, il représente plus finalement mon couple, c'est-à-dire que Dad a autant des côtés à moi que des côtés à mon épouse. Hein. Et en fait dans la manière dont je peux raconter des histoires du quotidien. Il y a, y a des choses qui sont plus vues, finalement, euh, ou, ou appréhendées par mon épouse ou par moi, en fait. Euh, J'ai un peu l'enveloppe physique de Dade, mais c'est vrai qu'après, il y a quand même des choses dans la vie quotidienne qui sont plus... Parce que finalement, la, la, la thématique de Dade, c'est pas tant la paternité que l'éducation d'une manière générale. Ouais c'est sûr. Donc, elle, ça, ça dépasse un peu le cadre de, de simplement père ou mère.
2: Ceci dit, on est bien d'accord que c'est pas complètement anodin de venir mettre en scène un père euh, célibataire avec quatre filles qui élève seules ses quatre filles. Euh, T'as fait ça il y a. T'as commencé la série il y, y a sept, sept ans, c'est ça euh...
1: Euh, ouais, Ça démarré fin. Ouais, début 2014. Enfin, j'ai créé la série en 2013 en la proposant pour Spirou. Et ça a démarré tout janvier 2014 dans, le, dans les pages du journal.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de, de, mettre, de créer ce personnage et de créer cette famille
1: Alors il y a plusieurs choses. Euh, déjà, faut remonter loin. Quand je suis rentré dans le show, euh, en... Donc, dans le journal Show en 2000, euh, un des tout premiers projets, j'ai passé plusieurs mois à présenter des tas de projets vraiment. Cultissime, de... Show. Et... Cultissime fini depuis longtemps. Maintenant, ouais. une... Donc pour pour situer, c'était un, un, un magazine de bande dessinée qui a duré 15 ans, qui était lancé à initiative de ZEP et de son éditeur Jean-Claude Camano et qui a permis à des tas de... Donc leur, leur projet c'était vraiment de permettre à de jeunes auteurs de démarrer dans la bande dessinée parce que souvent il y avait de moins en moins de support de publication et, les, les... et c'était difficile pour les jeunes qui n'avaient jamais publié de trouver manière de publier. C'est-à-dire souvent publier des gens qui avaient déjà fait leur preuve donc euh, Zep avait un peu souffert de, de ça lui-même quand il avait démarré, donc il, il s'était toujours dit que... C'était avant les blocs BD. <rire> Tout à fait, c'était vraiment la génération d'avant. Cela dit, on a eu un lien, parce que justement, boulet qui a démarré dans le show, euh, ouais. après, la... toute <rire> cette histoire-là s'est ça, ça, suivie un peu sur, sur, ces, sur, ces, sur ces années 2000. Hein. Et euh, donc voilà, donc en fait on était beaucoup d'auteurs à avoir démarré dans ce dans ce journal. Euh, bah donc pour en citer rapidement, mais il y a Thébaud, Julien Nil Boulet, Lisa Mandel, Mathilde Domecq, Buche, T.M. Euh, voilà, je, je, je peux pas tous ces Billy Gobby, je peux pas tous les citer, mais bon, on était toute une bonne bande. Et voilà. Et moi, quand je suis rentré dans le journal, un des premiers projets que j'ai présenté, c'était une petite fille qui vivait avec son papa. Et, euh, et, euh, et voilà. Et à l'époque, le projet n'avait pas pris. Et voilà. Donc, j'ai proposé un autre projet qui s'appelait Mamet, qui n'a pas été pris non plus sur le moment, qui est revenu beaucoup plus tard. Et voilà. Et donc, il y avait cette idée-là de, de. Ça, je ne pourrais pas dire pourquoi, mais de, de vouloir traiter un père et sa fille. Et à l'époque, j'avais pas. J'avais pas d'enfant personnellement. Et euh, mais j'avais envie de traiter ce sujet là Donc en fait finalement c'est revenu Beaucoup plus tard mais entre temps euh, J'avais eu des enfants, donc dans le cas de Dad Quand Spirou m'approchait pour créer une série à gag, J'avais fait quelques pages en fait Où je me mettais pour le coup moi en scène Avec mes enfants dans l'atelier Mastodonte Qui était une série euh, fictive, enfin non pas fictive euh... Comment dire l'atelier Mastodonte L'atelier Mastodonte, c'était un, un atelier donc, euh, où on racontait notre quotidien d'auteur. donc On était tout un groupe, euh, donc on retrouve une partie des mêmes. Il y avait Louis Trondem qui était un peu le chef de l'atelier, Alfred, euh, donc Julien Niel au début, Thébo, euh, et puis par la suite Jousselin, Aubion, euh, Jouvray, Fabien Toulmé. On a été beaucoup à passer par l'atelier Mastodonte et on racontait un peu une vie quotidienne un peu fictionnée. C'était très... Ça partait toujours de d'une vérité, mais mais, mais mais sur lequel voilà, on, on s'amusait beaucoup. Et euh, j'avais fait... Un... Il y avait eu une séquence où on devait partir en vacances dans l'atelier. Donc, euh, on se retrouvait dans un château comme ça. On était tous en vacances. Et en fait, Lewis voulait absolument qu'on bosse en permanence. Et moi, je débarquais avec mes enfants. Donc, du coup, ce qui perturbait les, les plans de travail de, de Lewis... Et, euh, et ça m'avait beaucoup amusé de dessiner mes enfants et de me dessiner moi en tant que papa. Donc, du coup, euh, voilà, il y avait cette relation-là. Donc je m'étais dit, c'est quand même un, un vrai thème que j'aimerais aborder, et justement parler du, du fait d'être papa. Je l'avais pas fait encore. Euh, et euh, voilà. Et donc quand il, Frédéric Niffle, qui était rédacteur chef de Spirou, m'a proposé une série, j'ai rebondi là-dessus. Et euh... Et, mais je me suis dit j'ai pas envie de le faire comme je l'avais fait dans l'atelier mastodonte et donc justement de faire de l'autofiction et de raconter la vraie vie transformée et euh, c'est pour ça que j'ai trouvé ce filtre ce personnage qui, ouais, qui me ressemble en partie quand même mais, euh, mais, euh, mais voilà qui est moi sans être moi <rire> okay.
2: Et c'est vrai que tu viens, alors un peu moins dans les albums euh, euh, plus récents, mais au début tu viens mettre beaucoup de flashbacks en fait, pour venir raconter un peu la, la backstory où tu, tu viens amener aussi les mamans en fait dans, dans, la, vie des, dans la vie des persos pour euh, amener un peu, de, un peu de corps à, à l'histoire et pas juste en faire, euh, euh, tu disais, une, une série gags quoi. C'est pas que des séries gags en fait, il y a des trucs euh,
1: qui touchent aussi hein. À vrai dire, le... j'étais un peu embêté quand euh, il m'a proposé une série de gags parce que c'est un moment donné où je m'étais dit euh, sais pas mon truc les gags. <rire> parce que justement, oui, le, le problème des séries à gags, c'est qu'on reste souvent sur des personnages qui sont un peu marionnettes, qui sont prétextes à gags. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment envie de ça. Et, euh, et du coup, c'est vrai qu'assez vite... Euh... Alors quand j'ai proposé le projet, tout au début, j'avais proposé à Frédéric... Euh... Euh, je vais faire une série avec un père euh, et qu'aurait euh, deux, trois, non, quatre filles allons-y pour quatre filles, je me suis dit allons, allons tant qu'à faire et il m'a dit, ah ouais, intéressant et j'ai rajouté, et ça c'était vraiment une inspiration de dernière minute euh, parce qu'on s'envoyait des mails on, on échangeait par mail je lui dit, elles auront quatre mamans différentes. Et on me dit ah oh, ça c'est pas banal. Et c'est vraiment venu comme ça. Et après coup donc il a validé, on en fait le projet comme ça. Et il m'a dit bon bah début octobre tu me rends des pages et voilà. Je me suis dit mince dans quoi je me suis fourré. Et euh, mais c'est bien des fois il faut pas trop trop réfléchir. Euh, sur des projets des fois ça part comme ça et voilà et, et c'est vrai qu'après coup ma, ma grande angoisse était de me dire mais personne va croire à, ce, à cette série et moi ma problématique toujours en tant qu'auteur ça a toujours été de faire des choses où les gens puissent s'identifier, s'attacher croire au personnage euh, voilà j'aime pas ce côté euh, on va dire non réaliste finalement de, de ce que je peux raconter. Donc ma, ma grosse problématique, c'était vraiment ça, c'était comment on va croire à, à, à cette histoire, donc qu'est-ce qui va faire, que pourquoi il s'est retrouvé là, etc. Donc j'ai beaucoup réfléchi pour savoir comment il pouvait s'être retrouvé dans cette situation, et finalement la backstory elle est venue assez vite, et, euh, et du coup je l'ai distillé petit à petit au fur et à mesure des albums, justement, et en fait c'est vrai que ça créait vraiment un attachement des lecteurs pour... Euh, qui peut comprendre finalement le cheminement du personnage, il se pose beaucoup de questions, c'est vraiment, là c'est pas une écriture de, dans les influences c'est pas tant finalement l'influence des BD à Gag, c'est vraiment l'influence des séries télé finalement et de la manière dont maintenant les, les scénaristes de séries télé des, 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 des les backstories des personnages et vers quoi ils vont etc. C'est un peu ça que j'avais en tête quand même sur l'idée.
2: Sur ok. Parlons un peu de ton histoire de daron à toi. Euh, donc, tu as, as deux enfants aujourd'hui. Oui. Euh, un fils, une fille aînée et un, et un fils, c'est ça, Cadet C'est ça, oui. Qui ont, 10, qui ont 17... Alors, on va dire 18 et 15 ans. Okay. 18 et 15 ans. Euh, la question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'en es venu à être père,
1: toi D'où te vient cette envie d'être père Alors, je crois que j'ai toujours eu envie d'être père. Euh, C'est-à-dire que... Euh, je me souviens que quand j'étais adolescent, je ne sais pas vraiment quel âge j'avais, je me rappelle pas, mais je, je me rappelle avoir fait un rêve comme ça où, euh, où je devenais papa et, et je me suis réveillé en ayant un, une sensation très physique de tenir le bébé euh, à la naissance, c'était un peu étrange comme, comme rêve. Hein. Mais ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et, euh, et voilà. Et en tout cas, je sais que je me suis jamais vraiment posé la question autrement que. Euh, je, me suis, je sais, j'ai toujours su que je serais papa de toute façon, et que. Je, je... Et après ça, dans mon comportement, euh, je suis assez paternel de toute façon. C'est-à-dire que je me suis beaucoup occupé de. Euh, j'ai un frère qui est lequel on a trois ans d'écart donc là c'était plus une relation euh, vraiment de frères euh, proches rapprochés. Mais après j'avais une sœur avec laquelle euh, j'ai une sœur avec laquelle j'ai 7 ans d'écart donc c'est vrai que là déjà 7 ans 7 euh, huit ans d'écart, donc je me suis pas mal occupé d'elle pour pour bah pour quand elle a un an lui donner à manger tout ça c'est vrai que je me suis vraiment beaucoup occupé d'elle et par la suite en fait j'ai mon frère mon père a eu un autre enfant donc j'ai un autre frère donc d'un autre ménage on va dire et, donc là, j'avais 18 ans d'écart avec lui, enfin j'ai 18 ans d'écart avec lui et, et je me suis pas mal occupé de lui aussi quand il était petit. Et du coup, c'était vraiment, oui, c'est des relations fraternelles, mais en même temps très paternelles aussi quand même, parce qu'il y a vraiment ce côté très éducatif déjà quand on a quasiment 20 ans d'écart.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. donc, so pour récapituler, nous sommes en train de le prix de Mint Unlimited de 30$ par mois à juste 15$ par mois. Give-le un try à mintmobilecom switch. 45$ upfront pour 3 mois plus taxes et fees. Promoter pour les nouveaux customers pour un limited time. Un limited more than 40 gigabytes par mois. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Euh, C'est vrai que quand j'étais jeune, mon, mon petit frère venait en vacances chez nous. Quand, au début, où je vivais avec. Euh, Ma femme, qui n'était pas encore ma femme, mais c'était déjà comme si on avait un enfant à la maison. C'était assez assez amusant. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, et je sais que moi, dans mon comportement, j'ai toujours été paternel, parce qu'en fait, on, on parlait de tcho Et pour en revenir au, plutôt au domaine professionnel, assez vite dans le journal, je suis devenu rédacteur en chef du journal tcho. Je m'en suis occupé pendant 7-8 ans. Et, euh, et c'est vrai que je m'étais rendu compte euh, après coup que j'avais quand même une manière de faire très paternelle, même si finalement j'avais le même âge que tout le monde, Enfin, on avait tous dans les 25-30 ans à l'époque, mais euh, j'étais quand même très paternel dans le journal euh, avec les jeunes, etc. Et, euh, et euh, je sais que Lisa Mandel, elle me l'avait beaucoup dit, ça en fait que Jacob, enfin elle m'avait dit une fois, ça m'avait fait marrer, c'était que comme j'étais très très gentil et, et très doux, j'étais terrible comme rédacteur en chef, parce qu'elle pou ne pouvait rien me refuser, mais ça l'énervait beaucoup. Bien joué. Et, et, oui, c'est vrai, j'avais dit oui, c'est un plan machiavélique. Mais, euh, mais voilà, mais c'est vrai que finalement, je ne l'avais pas pensé comme ça à cette époque-là, mais en y repensant euh, après coup, je trouvais que mes enfants étaient quasiment panés à toute cette époque-là, finalement, j'ai arrêté de m'occuper de choses. Ma fille avait deux ans. Mais euh, non, je, je me trompe dans les dates. Mon fils avait deux ans, donc ma fille était déjà un peu plus âgée. Mais c'est vrai que euh, j'avais une manière d'être, je pense, quand même, qui était assez paternelle, déjà accompagnatrice, en tout cas avec euh, avec les, les jeunes auteurs. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, quand même. Je peux, je peux, je suis assez comme ça euh, au quotidien.
2: D'accord. Comment ça se passe euh, la première fois que tu apprends que tu vas être papa dans ta tête
1: Alors, Surtout, c'était très attendu. Alors, euh, c'est 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 vrai que. Oh, au début, mon, mon épouse, quand je l'ai rencontrée, en fait, euh, elle ne souhaitait pas avoir d'enfants. Oh. C'était, euh, c'était, euh, ça aurait pu être un problème, mais c'est vrai que j ai, j ai, on était très amoureux et je lui ai dit, de toute façon, je m'en fais pas, ça, ça viendra tout seul. <rire> tu me le demanderas un jour et voilà. Donc le temps est passé, on a, on a, on a, on a, on a vécu, euh, voilà, on, on a beaucoup profité de quand on était jeunes ensemble. Et après, c'est vrai que finalement. Quand on a décidé d'avoir, qu'elle m'a demandé, qu'elle m'avait dit qu'elle avait envie d'être mère, donc là, ça a mis un certain temps quand même avant que, que notre fille arrive. Donc, euh, donc le jour où vraiment ma femme était enceinte, ça a été un, un, vraiment une grande joie. C c Et après, c'est vrai que ça a été une grossesse très douce, très, 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 très cocoon. Et euh, j'ai des souvenirs très doux de toute cette époque-là, en fait. Euh, il se trouve que, euh, en fait, euh, à partir du moment où mon épouse a été enceinte, donc elle a travaillé, euh, faisait beaucoup d'intérim, a travaillé dans plusieurs boîtes, etc. Mais à partir du moment où elle a été enceinte, en fait, elle a arrêté. Et euh, comme euh, j'avais commencé un peu à la former euh, sur euh, Photoshop pour m'aider sur... Euh, à l'époque, ce pas encore des bandes Disney, mais sur euh, des cartes postales sur lesquelles je travaillais. Donc en fait, on a commencé un peu à travailler tous les deux à la maison le temps que le temps qu'elle que, qu accouche. Et finalement, après coup, elle a pas eu envie de reprendre. Et à partir de là, on a toujours travaillé tous les deux. C'est-à-dire qu'en fait, même maintenant, 20 ans plus tard, elle est toujours là. À, à, donc elle m'aide sur les couleurs des albums. Elle me fait la préparation des couleurs. Et après, elle s'occupe de tout ce qui est contact, etc. Et ça, c'est vrai que ça nous a toujours permis de, de garder un, un rythme à nous. Et ce rythme à nous familial est vachement important dans, dans la manière dont finalement on a, on a, on a fait grandir notre foyer finalement. Donc dès le début, dès qu'elle a été enceinte, on a, on a commencé à travailler comme ça en sachant pas du tout à l'époque si ça allait tenir, parce que c'est vrai que moi j'avoue que le, je l'imaginais pas forcément rester à la maison, c'était par rapport à, à la fille que j'avais rencontrée au départ, c'était pas forcément ce que j'aurais cru qu'il qu lui plairait, mais finalement, voilà, on s'est tous épanouis comme ça. Et donc c'est vrai que ça a été une maternité très douce parce qu'on était donc tous les deux à la maison, donc et, et tout a été doux jusqu'à jusqu'à l'accouchement et jusqu'à même l'après l'après naissance. Euh, c'était vraiment ce côté, ce rythme non imposé. Euh, c'est-à-dire que euh, on, on travaillait quand il le fallait et, et aux heures de sieste ou aux heures de ou la nuit quand euh, notre fille dormait etc. Donc euh, donc ça a vraiment été très tranquille comme euh, et l'accouchement, la, il y, a, y a, vous allez demander. Voilà, j'attendais, <rire> j'anticipais. <rire> Mais même l'accouchement a été très intime aussi parce que alors c'était assez rigolo parce qu'elle avait perdu les eaux à 11h le soir, donc on est tout de suite parti à l'hôpital. Enfin, à la clinique et euh, on a passé toute la nuit ça euh, c'était pas encore prêt donc il fallait attendre il fallait patienter il nous a mis dans une chambre euh, voilà donc je l'amassais pendant les contractions et euh, et euh, au bout d'un moment on est rentré dans la salle de travail mais c'était pas encore prêt donc on a encore attendu et en fait on a... il y avait une grande baie vitrée dans la dans la salle de de, de travail et euh, c'était euh, c'était l'automne, c'était début novembre. Et donc on y avait vraiment, j'ai un souvenir très très météo de, de ce moment-là parce que on attendait, euh, on attendait ça a mis long parce qu'en en gros entre la perte des eaux et la naissance vraiment de de de, de constance. Donc, ma fille s'appelle Constance. Ta fille, oui. Oui, voilà. <rire> euh, il s'est passé 21 heures, donc ça, ça a quand même été vraiment toute la journée. Et euh, on voyait vraiment le, le temps qui changeait, voilà, un peu de pluie, après le soleil qui revenait, il y avait les feuilles mortes qui étaient balayées euh, par, la, par la fenêtre, il y, avait, il y avait des arbres. Ouais, c'était très doux. Et en fait, comme assez vite, euh, les infirmières ont vu qu'on on gérait le truc. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, dès que ça bipait, je remettais un peu les ce qu'il fallait remettre, etc. Bon, je, je me rappelle plus exactement, parce que ça fait 18 ans maintenant. <rire> je sais que je remettais des, des trucs. les fait... capteurs. Ouais, voilà. Et tout, tout, tout remettait bien. Donc, au début, les infirmières arrivaient en disant... Euh, ah, ah bon bah non, je vois que c'est bon. Et en fait, du coup, après, elle venait plus du tout. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, quand le travail a commencé, il a fallu que j'aille les chercher. Que... Et là, je crois que ah bon, en fait, vous êtes toujours là. Limite, c'était ça. Et euh, et voilà. Et en fait, et voilà. Et après. Les... Mais on a on, on entendait. C'était c'était marrant parce qu'on entendait toutes les salles de travail à côté. On entendait vraiment les chariots, les cris de, 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 des femmes qui accouchaient, le bébé qui arrivait, le chariot qui repartait. Et voilà. Et ça, ça a été ininterrompu toute la journée. Et, euh, et nous on se dit, bon bah voilà ça viendra un de ces quatre ça viendra. et, euh, et c'est vrai que du coup quand elle est née c'était vraiment la fin de la journée il restait plus que nous donc très vite on est remonté dans la chambre heureusement je pouvais dormir dans la chambre et en fait j'ai dormi avec euh, Constance sur moi ils nous ont laissé euh, notre fille et, euh, et donc la première nuit donc je elle a vraiment dormi euh, comme euh, comme, un, comme une petite crevette sur euh, sur moi et euh, c'était un moment très fort ça et, euh, et donc voilà, et après, non, non, j'ai des souvenirs très doux de tout, tout, toute cette époque-là.
2: T'étais content d'avoir une fille C'était un truc que tu...
1: Alors, euh, en parce fait, j'arrive bon,
2: Dad, il a quatre filles. Quand même, tu vois... ça...
1: Oui, mais il a quatre filles parce que c'est vrai que quand même, à la base, il y avait, il y avait cette idée aussi de, de parler aussi de ma fille. Oui. Euh, donc je peux pas dire que c'est un peu comme le fait la poule. Je peux pas vraiment dire... Parce que j'arrive pas, je me suis posé la question. Euh, j'arrive pas à me rappeler... Euh, enfin en tout cas je crois que j'avais aucune attente de savoir si c'était une fille ou un garçon je m'étais pas projeté et, euh, et, euh, et j'arrive pas à me rappeler vraiment si j'avais je sais que euh, ma femme voulait vraiment avoir une fille avait vraiment envie d'avoir une fille en premier enfant en tout cas euh, et moi je m'étais dit bah si c'est une fille ça serait super et à partir de là du coup puis en plus on la su assez vite finalement parce que pour elle on on l'a su à quatre mois, alors que pour euh, notre fils, euh, on s'est dit, tiens, on va avoir la surprise. Ah, Donc oui. là, pour le coup, on savait pas. Comme on avait su pour la première. Mais bah, vraiment, comme elle était, euh, elle était, euh, elle avait vraiment envie d'une fille, pour elle, euh, de le savoir euh, au début, dès le début, comme ça, elle pouvait se dire, bon, bah, c'est une fille ou c'est un garçon. Mais voilà, c'était vraiment important pour elle. Et moi, j'avais pas de... Mais par contre, je sais qu'après, euh, pour euh, le second, donc pour Jules, euh, je m'étais dit à l'époque que si, si c'était une deuxième fille, je serais très content. Enfin, j'avais pas ce côté ah euh, oh, là, maintenant on a la fille, faut absolument avoir un garçon. Franchement, euh, non. Euh, je crois même que, enfin, euh, j'aurais une deuxième fille, ça aurait été super. Mmh. T'es pas à la recherche d'un héritier. <rire> non, non, ça, ça c'est pas du tout. Euh... C'est pas le style. C'est pas le style. <rire> bon, cela dit, par contre, c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que comme finalement c'était un garçon. Et, euh, et ben c'est vrai qu'après, on a une autre relation que je peux avoir avec ma fille. Et donc, c'est vrai qu'il y a sans doute un côté complémentaire. Je, en fait, je peux pas dire, je trouve que c'est difficile. Je pense que c'est quand même des généralités. C'est sans doute lié à leur caractère. Et c'est euh, leur caractère est aussi lié peut-être à la manière dont, dont justement, il n'y a, a pas d'attente mmh. euh je pense que c'est. Je pense que dans les familles où on attend vraiment euh, le garçon, par exemple, quand il doit venir, ces familles où il y, a, il y a trois filles et puis le quatrième, ah oh, encore une fille. Je pense que c'est des trucs qui se ressemblent quand même euh, sans se dire chez les enfants. Voilà, comme vraiment nous, là vraiment pour le second et c'est pareil pour mon épouse, pour le coup autant elle avait envie d'une fille pour le, la première, autant pour le deuxième elle n'avait pas d'attente spécifique, elle était un peu comme moi. Peut-être qu'elle avait peut-être plus envie quand même que moi d'avoir un garçon justement pour avoir ce. Côté. Ouais, pour équilibrer, mais euh, je pense qu'après les enfants quand même ils ressentent ce côté bon bah voilà je suis là je suis moi et le principal c'est que je sois moi et euh, donc euh, donc voilà mais c'est vrai qu'après ce qui était amusant c'est que c'était 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 pas la même petite enfance euh, je trouve dans les relations entre entre euh, que ce soit avec ma fille ou avec mon fils mais il n'y a pas que le fait que ce soit fille et garçon il y a aussi le fait que le deuxième c'est pas non plus la même chose que le premier on n'a pas la même manière de d'être avec eux bah alors déjà parce que moi je parlais du rythme euh, pendant trois ans jusqu'à la naissance du, de de Jules, on, on était vraiment dans un anti-rythme social complet. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a on a quitté, euh, on, on est parti vivre à Barcelone en fait, euh, parce qu'à l'époque on vivait en Provence, on a on est parti vivre un peu à la montagne quelque temps dans le village d'origine de de mon épouse, et, euh, et après on est parti vivre à Barcelone. Et euh, ce gros avantage de pouvoir travailler ensemble, c'était que du coup, on n'avait on pas d'attache mmh. géographique. Et, euh, et À Barcelone, parce qu'en en fait, une partie de sa famille est, est de là-bas. Et voilà, et on a vraiment passé, donc en tout, on a vécu presque cinq ans à, à Barcelone. Et, euh, et donc, en fait, ces années à Barcelone avec notre fille qui était petite, bah, c'était super parce qu'on travaillait là encore quand elle faisait la sieste ou le soir. On se couchait très tard et euh, on travaillait plutôt la nuit. Donc, on la couchait vers huit heures et puis après, on bossait jusqu'à une heure, deux heures du matin. Et du coup, le, le matin, bah, on se réveillait un peu en même temps qu'elle. Et puis après, on se promenait dans la ville. Enfin, c'était, On allait au parc euh, quand il euh, y avait personne euh, pour... Il euh, n'y avait, avait pas la queue au toboggan. Donc Constance pouvait faire du toboggan comme elle voulait. C'était vraiment la grande liberté. Et c'est vrai que c'était un anti-rythme social complet. On était complètement en décalage de tout. C'était super. Et, euh, et cela dit, ça nous a joué un petit peu des tours. Parce que quand Constance est rentrée à l'école, donc à Barcelone, euh, alors là, du coup, elle, elle est tombée un peu de haut parce que tout d'un coup, elle s'est retrouvée... Euh, bah, on s'en était pas rendu compte de ça, mais euh, elle n'était pas vraiment habituée. Elle voyait évidemment des enfants, les, les, ses cousins, sa famille, etc. Mais elle n'était pas vraiment habituée à vivre en société et, euh, et l'adaptation a été un peu difficile pour elle. Tu m'étonnes. Et en plus, c'est le moment où son frère est arrivé aussi. Donc, il euh, y avait beaucoup de choses en même temps. Ça a été euh, Et pour nous, ça a été dur aussi parce que c'est vrai que nous... On avait, pas de montre, je regardais plus l'heure. Le, le seul rythme, c'était à un moment donné, il fallait rendre des pages à tel moment pour tel journal. Il euh, fallait rendre le journal, comme je m'en occupais aussi. enfin fallait rendre le journal à temps. Mais une fois que ce rythme-là était posé, si par exemple le journal était, était envoyé, comme c'était un mensuel, et euh, bah après, on pouvait se prendre trois, quatre jours à droite, à gauche. Voilà, c'était très libre comme, comme manière de vivre. Et euh, alors que quand elle est rentrée à l'école, bah là, nous-mêmes, il a fallu retrouver un rythme social. Et, euh, et ça, ça a été compliqué et, et donc du coup, de fait lui, le, le deuxième arrivé, donc Jules arrivait dans un, dans un contexte où tout d'un coup on était plus cadré en fait dans notre rythme de vie alors que jusqu'à présent c'était très libre, euh, tout était beaucoup plus cadré, voilà, se lever le matin vite, le petit-déj, amener à l'école, etc etc, donc euh, c'est vrai que lui, il n'a pas grandi dans ce. Il n'a pas eu ses premières années très douces comme ça, comme on a eu avec Constance. Donc, de fait, il a, il a grandi dans un autre rythme dès le départ. D'accord. Et, euh, et voilà. Et après, lui-même, en fait, quand c'est le, le deuxième enfant, forcément, il, il, y a, il, y a, il y a plein de problématiques différentes. C'est vrai que Constance pouvait se permettre de. de comment dire... Euh, on peut la laisser pleurer, même si c'était peu arrivé pour dormir, tandis que là, quand Jules pleurait, on avait peur qu'il réveille Constance, qui devait aller à l'école le lendemain. Enfin bon, voilà, c'est ce truc-là. Donc c'est plein de petites choses qui font que forcément... Euh, puis on bouge, on bouge moins de la même manière. C'est-à-dire que quand notre fille était toute petite, on, on avait plein de copains à droite à gauche, on la prenait dans le dans le couffin et voilà, elle dormait dans un coin. Et on s'était toujours dit, on ne va pas changer notre rythme de vie pour elle. Et, euh, et du coup, c'est vrai que... Euh, je pense toujours qu'un enfant habitué à avoir un rythme de ses parents ou ça, après il est tout terrain. Et au contraire, je pense que c'est, c'est, pas un bon choix que de dire il faut absolument tout de suite tout devient feutré, tout devient, il faut rien faire, il faut s'interdire de vivre, parce que déjà ça fait des parents qui sont malheureux et du coup de qui rendent leurs enfants malheureux, donc nous, elle dormait très bien partout, euh, on, allait, on allait manger chez les copains, elle dormait dans, on la mettait dans le couffin, on la mettait dans un petit coin de d'une chambre, etc., elle dormait super bien, elle se rendait pas du tout compte, et voilà, et par contre, c'est vrai que quand on a un deuxième, tout devient un peu plus compliqué techniquement, parce que le couffin, il y a aussi la première à bouger poussette, etc., donc, voilà, donc c'est vrai que c'était euh, c'était moins 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 plus un peu organisé, plus... voilà.
2: Une vie un peu plus d'adulte quoi, Exactement. comme on, on
1: l'imagine. Alors qu'on n'était pas encore trop. <rire> Vous étiez jeunes tous les deux. Bon, on avait 30 ans. Ok. 30 et 33, ouais. Donc non, on avait déjà bien vécu notre vie de jeunes adultes. Ok. <rire>
2: Euh, c'est quoi ton c'est quoi le rapport de tes enfants à, à, à ton métier et à votre métier donc parce que je, je viens de capter que la Laurence que tu cites pour faire les couleurs dans dans Bad
1: c'est mon épouse <rire> c'est la
2: même que celle que tu cites en haut pour les dédicaces tout à fait <rire> euh, ouais donc c'est quoi c'est quoi le, le rapport de tes enfants à, tu sais je crois qu'il y a toujours un peu ce ce cliché de ah oh, mon papa il fait des dessins et et ça c'est trop cool qu comment ça c'est
1: je crois que ça c'est un, un cliché un peu extérieur à mon avis parce que alors, pendant longtemps... Enfin, euh, il y a plusieurs étapes. De toute façon, c'est pareil. En, en grandissant, euh, ils l'appréhendent différemment. Euh, pour eux, ça permet de désacraliser beaucoup la création. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas la création comme quelque chose euh, d'inabordable. Au contraire, ça, on peut en faire un métier, on peut... Euh, il le fantasme pas non plus, il voit bien la part de de on va dire de sueur <rire> et éventuellement de larmes, j'en fais un peu trop. Mais que ça peut représenter, en tout cas, il voit bien euh, les, euh, les les soirées tardives à travailler, euh, voir les nuits blanches à une époque même si maintenant j'en fais plus mais euh, mais euh, mais ça a pu arriver longtemps. Enfin, tout ça ils l'ont vu quand même. Cela dit, euh, donc ils ont un peu, ils voit vraiment les deux côtés de, de du, du domaine, c'est-à-dire que à la fois parce qu'en plus maintenant grandissant ils se destinent un peu à des métiers créatifs aussi ah. euh, ça, donc ça les a pas dégoûtés ils voient l'effort que ça représente mais ils disent que c'est possible donc en fait ils ont une sorte de bonne confiance en eux euh, de, de voilà et pour eux, voilà, c'est pas du tout un truc sacré. Et puis même, euh, c'est marrant, il y a une part très intuitive, mais je les trouve très matures sur plein de manières. Enfin, par exemple, quelque chose que moi, personnellement, j'avais pas du tout quand j'avais 20, 25 ans que je démarrais dans la BD, pour moi ça semblait euh, Il y avait plein de, de fantasmes, on va dire, que, que eux n'ont pas du tout il euh, y a sans doute une part de fantasme, mais à leur âge encore heureux enfin un peu peut-être de naïveté mais, mais au contraire il faut il faut il faut l'avoir cette naïveté mais euh, sinon on fait rien mais, mais par contre voilà ils sont quand même très très conscients des choses alors après il y a, y a vraiment plusieurs étapes quand ils étaient petits il y avait une, quand même une grosse frustration alors en particulier chez mon fils qui m'avait dit une fois, euh, parce que donc en fait il me voit travailler à la maison, mais en même temps, euh, bah ah, tu viens jouer, bah non je peux pas, je, je suis occupé. <rire> et euh, et du coup je me rappelle mon fils m'avait dit une fois, bah bon, en fait c'est nul euh, d'avoir un père à la maison parce que de toute façon si c'est pour travailler tout le temps il n'y a aucun intérêt. Et mal pris, <rire> enfin, ouais, c'était un peu dur. Et voilà, mais ça avec le temps ils l'ont compris aussi, c'est-à-dire qu'un c'était un âge, je sais pas, il devait avoir trois quatre ans à l'époque. Euh, Ouais, le côté, les obligations, etc., enfin, qu'il y ait une part d'amusement et une part de, de... Il y a un temps pour tout. Euh, finalement, c'est venu assez vite. Assez vite, ils ont compris que malgré tout, ils avaient des copains euh, dont le papa partait à 8h du matin et rentrait à 8h du soir pour leur faire le bisou avant de dormir. Et ça, c'était comme ça toute la semaine. Bon, voilà. Et euh, Parce que c'est vrai que des fois, ils me faisaient des commentaires. Ils me disaient, ah, mais le papa, hein, de... il est là, le week-end, il est vachement avec eux, etc. Je dis, bah oui, mais toute la semaine, il les voit pas, donc il rattrape, je dis moi je suis avec vous toute la semaine donc même le week-end je suis pas toujours dispo parce que c'est vrai que par contre ça reste un métier prenant la, la, la BD, donc c'est vrai que quand on est à la maison on a un peu tendance à, à en profiter le samedi pour finir un truc pour faire un truc, voilà. M moi aussi j'ai évolué par rapport à ça, j'ai aussi appris à gérer mon, mon temps, c'est-à-dire que euh, au, avec le temps j'ai appris à couper plus que je, que je pouvais faire à une époque donc voilà, donc ça on, on apprend les uns des autres aussi par rapport à ça mais euh, mais au début enfin euh, voilà donc mais en tout cas le, le côté oh, c'est cool mon papa il dessine euh, je crois pas qu'il ait eu super longtemps finalement euh, et euh, il trouve ça toujours un peu rigolo des fois enfin il trouvait ça un peu rigolo des fois euh, mais par contre ça les a un peu enfin euh, par exemple ma fille elle dit toujours que euh, elle le seul le truc qu'elle veut vraiment pas faire dans la vie, c'est rester dans un bureau chez elle, euh, voilà toute la journée. Elle veut rencontrer du monde, donc euh, elle veut travailler en équipe, elle veut travailler avec des gens, etc. Donc euh, donc bah pour le coup, elle, elle veut elle veut travailler dans l'audiovisuel. Elle fait des études d'audiovisuel mais justement il y a donc il y a cette part de création, mais euh, mais en équipe. Donc voilà, c'est là où il y a un peu ce côté. Euh, J'aime bien ce que tu fais, mais par contre de la manière dont tu le fais, non ça me dit pas. Et, euh, et, et voilà mais euh...
2: elle a pas non plus connu les années où tu étais rédacteur chef show, j'imagine c'était bon, même maintenant
1: c'était rédacteur chef show, c'était finalement c'était pas c'était à la maison C'était chez toi, c toi quand même. C le show, je crois que c'était le premier journal fait euh, fait à la maison avec les mails avec alors à l'époque c'était encore on envoyait le journal sur CD-ROM, j'avais un coursier qui passait pour prendre le CD-ROM. Le jour où le FTP est arrivé, c'était génial. Euh, et euh... Et euh, si donc non non c'était c'était déjà fait fait beaucoup à la maison et par les réseaux même si les réseaux n'existaient pas.
2: étiez déjà prêt pour le covid et le confinement quoi.
1: À l'époque. À l'époque, ouais, en, en 2000 et quelques. Et je me rappelle qu'à l'époque, euh, ça, ça me fait toujours marrer comme truc, mais donc c'était 2002 dans ces eaux-là. Euh, je cherchais un système pour pouvoir communiquer tous, une plateforme qui permettait de communiquer facilement, chercher une sorte de forum où euh, euh, un peu privé où on aurait pu discuter tous, un peu comme faire une salle de rédaction virtuelle. Et j'étais tombé comme ça sur un article sur les blogs qui venaient d'être créés. Et je me rappelle, euh, j'étais connecté parce que du coup, en plus à l'époque, attention les jeunes, hein, on parle vraiment de choses ancienne, <rire> j'étais connecté donc sur mon 56k et donc euh, Boulet m'envoie un mail pour Chou et, et je lui réponds il me dit oh t'es connecté, parce qu'à l'époque on n'était bah oui. pas connecté en même temps il me dit tu fais quoi Je lui dis euh, ah je lis un truc sur les blogs, ça a l'air intéressant pour faire. Il me dit un blog, c'est quoi cette merde encore Et Donc c'est dommage parce que j'ai pas j'ai pas ce mail, c'était euh, c'est parti. Mais j'aimerais tellement faire des t-shirts maintenant. Boulet, un blog, c'est quoi cette merde Si vous
2: connaissez pas Boulet, Boulet s'est fait connaître notamment par par son blog euh, ouais. qui a qui a eu un succès.
1: Euh, tout, tout à fait. C'est une citation culte. Hein. Et, et, voilà. et donc, voilà, c'était, oui, bah, tu vois, on était un peu dans ce truc-là, pré-blog, pré-internet -pré généralisé, où on cherchait des manières, on était tout jeunes et on cherchait des manières de travailler différentes. Et, euh, et c'était intéressant. Et euh, mais donc, voilà, donc non, Tchou était fait, euh, Était pas... Était, euh, moi, je, je bouclais le journal, j'avais ma fille dans les bras, donc à 3h du matin, pour boucler le, le journal. J'ai une photo comme ça, où je suis avec elle dans les bras, en train de dormir, et je suis en train de, de maqueter la le dernier numéro de l'époque euh, voilà. et, et d'ailleurs une bonne partie de Tchou à l'époque où on était arrivé à Barcelone j'avais pas internet chez moi et du coup je finissais euh, Tchou dans les cybercafés de, de Barcelone ça, ça fait classe quand même wow.
2: <rire> les cybercafés les jeunes c'est à l'époque alors il y avait pas internet partout et donc il y avait des endroits où on pouvait se connecter voilà. on parle vraiment d'un autre monde <rire> j'aime bien faire parfois les vieux trucs tu sais quand je <rire> On n'est pas si vieux en même temps, mais ça, fait, ça passe vite. À, ça, semble, ça semble loin. À l'âge d'Internet. <rire> euh, et tu me disais, que ton, tu disais aussi que ton fiston euh, allait aussi vers des métiers créatifs. Il, ah bah, il
1: est dans l'audiovisuel à fond. Ah euh, ouais. Ouais, euh, mais ils
2: font quoi alors, tous les deux
1: bah, alors, euh... Ils font de
2: l'image qui bouge, contrairement à toi quoi.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, Constance, c'est vrai qu'à l'école, au lycée, elle avait fait, elle a fait des courts-métrages. Euh, donc euh, voilà. Mais c'est vrai que ce qui est, qu est assez marrant, c'est qu'ils sont assez aussi... Alors, dans la vie, ils sont très complémentaires. Ils sont très fusionnels et très complémentaires. Et, et même, je trouve, d'un point de vue euh, maintenant qui commence un peu à être... Euh, donc, 18 et 15 ans, on commence à, à s'affirmer quand même au niveau de la personnalité. Je me rends compte que ma fille, elle est vraiment dans l'image. D'ailleurs, elle, ce qui l'intéresse vraiment, c'est plutôt le la photo, enfin, euh, ce qu'elle aimerait faire dans le par exemple, c'est vraiment directrice photo, c'est vraiment okay. s'occuper de l'image, ça pas encore évolué, parce que là, elle est quand même au début des études, mais euh, voilà, elle peint, euh, elle, elle, elle a le côté plastique de l'image, alors que Jules est vraiment narratif. Lui, son truc, c'est le montage, il adore le montage, euh, écrire des histoires, réfléchir à la narration, et euh, donc vous voyez, il a un côté assez, assez complémentaire euh, là-dessus, et euh, et c'est vrai que bah, lui, il a fait, il, a, il, a, bah, il est fan de, des youtubeurs globalement. Euh, qui, il adore ce côté euh, do-it-yourself en fait, euh, des, des youtubeurs. Il en suit beaucoup. Et, euh, et c'est vrai qu'on est retombé il y a pas longtemps euh, sur des vidéos qu'il faisait il y a deux ou trois ans. Où finalement, euh, quand il a commencé, à, en fait, en gros, euh, Jules, à un moment donné, il... Euh, il me tannait pour que je lui installe un logiciel de montage et que je lui explique comment ça marche, sachant que moi j'en fais pas beaucoup donc je sais comment ça marche, que je... bon, les logiciels voilà. Mais et un jour en fait je lui ai installé, je lui dis je vais venir pour t'expliquer. Et puis en fait il a passé l'après-midi tout seul à se filmer. Il avait fait un clip, il avait repris une chanson d'un clip de rap, il s'est filmé lui-même tout seul dans la cour de notre maison. Et après il a monté, il a monté, il a fait tout ça dans la journée. Et le soir il nous l'a projeté et je lui dis bah Qu'est-ce que tu veux que je t'explique te, Tu as tout compris euh, très rapidement. Et, euh, et du coup, alors maintenant, en fait, il est ultra technique à fond, ultra calé. Donc, il a passé un petit moment. Donc, euh, quand il avait 12-13 ans, il faisait des vidéos, on va dire, euh, bah de sketchs de, de, sketch de youtubeurs, en fait. Ouais. Euh, mais euh, et il se débrouillait vraiment super bien. Sauf qu'assez vite, par contre, il n'a pas eu envie de... Le, le côté. Il avait posté une ou deux vidéos, puis le côté euh, retour des gens, like, je sais pas, ça mm -hmm. ça l'a pas... Euh, et du coup, maintenant, il travaille vraiment... Alors, il nous fait les montages des vacances. Il adore faire des heures et des heures de vidéos. Puis après, il nous fait un montage de, 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 de voyages, de ce qu'on fait. Mais, et puis bah là, pareil, au lycée, il commence un peu à, à refaire des, des courts-métrages narratifs, en fait. Enfin, à penser à des histoires qui... Mais euh, mais voilà, mais c'est vraiment son truc. Euh, il est complètement dedans, quoi. Il est passionné. Il lit tous les bouquins sur comment comment réaliser les plans, etc. Enfin, donc bon, non, je crois que les deux, ils sont quand même bien dans leur domaine et bien bien parti dedans.
2: Comment vous avez fait euh, en termes d'éducation pour euh, pour qu'ils soient euh, pour qu'ils s'entendent bien? Tu sais, tu disais, ils sont très fusionnels et tout. Est-ce que tu as la sensation avec leur cul que vous avez
1: Alors, je fait des pas, choses? Je crois pas du tout euh, qu'on est. Enfin, euh, je trouve que. L'éducation, je crois qu'en tant que parent, on accompagne, mais on accompagne ce qui est déjà là. Est on peut que faire, enfin que accompagner un peu le courant et voir un peu comment ça se passe. Mais j'ai pas l'impression qu'on ait fait. Euh, je pourrais pas dire on a fait ci et ça, ce qui a permis de les rapprocher, etc. Non, ça s'est fait de naturellement dès que Jules est né, sa sœur était. Euh, euh, super contente d'avoir un petit frère, super fier et, et en fait voilà ils se sont toujours bien entendus, ça a toujours été comme ça euh, depuis le, depuis le, leur plus jeune âge quoi donc ouais c'est euh, ap, après je, je je sais pas il y a, a peut-être des choses qu'on a fait qui euh, mais je crois moi je crois vraiment euh, alors ça justement c'est dans date je fais l'inverse de ce qu'on est finalement en tant que parents c'est à dire que Dad les ressorts euh, comiques, c'est justement que Dad est très euh, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, c'est-à-dire que justement euh, en général il est le premier à faire l'inverse de ce qu'il veut impliquer à ses filles parce que justement ça c'est un ressort comique et ses filles lui euh, lui renvoient bien et d'ailleurs souvent les je me rappelle au tout début de de la série quand je rencontrais des lecteurs des jeunes lecteurs je leur demandais ce qui les faisait le plus rire le plus rire chez Dad c'était il me disait sa mauvaise foi parce qu'il me disait, mais les parents, ils sont comme ça. Ils ont, ils sont, ils ont une grande mauvaise foi. Et ça m'avait fait rire parce que je, je, je pense beaucoup à ça. Oui, je pense que euh, si ça, si les, si les lecteurs réagissaient, les jeunes lecteurs réagissaient à ça, c'est que c'est vraiment, c'est un truc qu'ils vivaient tellement au quotidien. Et je pense qu'entre eux, ça les fait tellement rire de voir ce que les parents peuvent dire et faire en, en vrai. Donc voilà, donc. Forcément, nous, je ne pas, vais pas dire qu'on est super fort pour faire exactement ce qu'on dit, mais mais globalement, on est plutôt raccord avec euh, avec ce qu'on est. Euh, donc, euh, je ne crois pas qu'on leur raconte énormément de, de salades, et euh, ou alors on se moque. Oh, fait mieux, on se moque beaucoup nous les uns les autres quand même. Donc, disons, donc, disons globalement. En termes
2: d'autodérision, tu veux dire ou ouais, de. Oui, les uns les de, autres. Pas, ouais. De pas. Ok.
1: Enfin, nous-mêmes et les ouais. uns les autres, ça, ouais. ça marche et, euh, et donc voilà donc tout ça pour dire que moi je suis assez fusionnel avec mon épouse euh, on est vraiment deux, on est...
2: Euh... j'espère pour vous hein, vu le temps que vous, oui. vous
1: passez <rire> ah Oui bah, les gens quand ils nous disent mais vous travaillez ensemble, vous passez toutes les journées ensemble mais comment vous faites Bah pff, on se pose même plus la question, c'est comme ça. Et, euh... et mais, mais c'est comme ça mieux de bien s'entendre. <rire> bah oui, <il> vaut mieux. <rire> c'est comme ça depuis 20 ans et bon, je vois pas de raison que enfin il y a pas de raison que ça change, voilà. Et c'est vrai que bah je pense que oui, il y a ce côté un peu il nous voit faire et et du coup euh ils savent que des fois, il y a des disputes, mais ils savent qu'on se réconcilie... Enfin, c'est pas si souvent que ça, et puis on se réconcilie assez vite. On voit qu'on essaye de... Après, une dispute, c'est pas toujours facile de dialoguer, mais enfin, on voit quand même qu'on essaye, à un moment donné, de résoudre les problèmes. Donc, je pense que tout ça, c'est des choses qu'ils appliquent à eux aussi. Et c'est vrai qu'après, moi, maintenant, quand ils... quand ils se disputent eux aussi... Je, je vais les voir. Alors, je le J'exagère je, un peu les choses, donc, parce qu'au bout d'un moment, ça fait rigoler. C'est toujours plus rigolo. Enfin, des passe, choses passent toujours mieux quand on rigole. Mais je leur dis "Allez, on se réconcilie." Alors bon, ça dure à un moment donné. Ils vont faire chacun leur boudin, et puis après, à un moment donné, c'est ce qui est assez marrant. Je trouve dans une famille comme ça, avec le temps, il y a une sorte de storytelling de la famille qu'on crée. Et en fait, on se crée des tas de codes euh, complètement internes. Euh, déjà, des, des histoires qui deviennent, euh, qui deviennent des vraiment des, des sortes de mythes familiaux. Euh, et puis aussi des manières d'être. Si par exemple, il se dispute il va y avoir euh, une manière de faire euh, un petit mot, une chanson, un truc qui va faire que tout d'un coup, tout le monde dit « ah oh, allez, c'est vrai. Bon, » ouais, Il y a vraiment euh, une famille unie. Je trouve que c'est un storytelling aussi qu'on qu se crée. Et, euh, et par rapport à ça, je pense marrant, que... C'est marrant ton œil de narrateur, tu vois. Sur... Oui, c'est vrai. Mais... Ce oui, c'est oui, possible. Mais... <rire> mais je pensais à ça l'autre jour aussi, parce que je pensais à parce que je savais que allais m'interroger, donc je réfléchissais finalement à cette histoire de, de Daron. Et je réfléchissais, et vais tout de suite pensé à Big Fish en termes de film. Je trouve que c'est le plus beau film, alors sur la paternité, parce qu'encore une fois, euh, le narrateur parle de son père, mais globalement je trouve sur la famille en général, sur cette idée justement de, j'adore cette histoire du, du père qui a raconté plein de choses, et ses enfants se sont imaginés des, des grands mythes. Arrivé à l'âge adulte, il se rend compte que c'était des petites histoires, mais... Mais bon, c'est ces grands mythes qui les ont fait grandir. Et, euh, et je sais que mes enfants ont adoré Big Fish. Euh, ils ont, je crois que ça, ça a vraiment résonné en eux. Euh, et Dad, ça participe un peu de ça quand même, parce que justement, comme dans Dad, il y, y a le filtre quand même, malgré tout, de ça reste une, une série, donc c'est pas notre quotidien, etc. Mais je mets quand même en scène des trucs intimes à nous, rien qu'à nous, euh, et ça les fait, beaucoup, ça fait marrer vraiment tout le monde dans la famille. Euh, que ce soit mon épouse ou, nous, ou nos enfants, de, de voir la manière dont ça se transmet dans, dans la famille de Dad.
2: Ok. Est-ce que, t es, t es fit, euh, est que es, tes enfants te vannent sur tes poils, par exemple Oui, que ça, ah
1: oui, ça, ça oui. <rire> Je vois que tes poils. <rire>
2: c'est un gros truc chez Dad. Non, <rire> mais
1: maintenant, c'est fini, parce que maintenant, à, à l'époque, c'était les poils, mais maintenant, comme euh, je, je vois moins bien, j'entends moins bien, je perds mes cheveux. Les cheveux beaucoup, les cheveux c'est devenu un gros sujet de vanne. J'en avais beaucoup plus il y a encore 3-4 ans. Voilà, donc ça c'est des sujets de vanne permanents. Ouais. Mais bon à un moment donné, il vaut mieux en rire, parce que sinon.. Euh... Bah
2: oui. Mais puis dis à ton fils que moi aussi je me suis beaucoup moqué de mon propre père qui était chaud, et regarde.
1: Voilà. Et euh... dit, y arrive. Et 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 je lui dis des fois parce que lui, il a une bonne touffe de cheveux, je lui dis Attention. J'étais comme toi à ton âge. Donc euh, voilà, donc, ça ne ça, ça, ça le fait pas trop rire, mais
2: <rire> Ça viendra. Euh été aussi dans un moment un peu particulier de ton histoire de Daron, parce que bah, là on est à Bordeaux, tu vis pas
1: à Bordeaux normalement, parce que ta, ta fille vient de s'installer, donc ouais. elle quitte le nid Tout à fait, elle quitte le nid familial. Euh, oui, alors ça c'est vraiment un moment particulier qu'on a pas mal anticipé aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé, enfin, c'est marrant la manière dont les choses viennent, enfin, c'est vrai qu'il y a un an, évidemment on disait bah, dans un an, alors il faut, il faut savoir que nous on vit dans un petit village de montagne, donc en, en gros, on sait qu'une fois que le bac est, est passé, euh, pour les jeunes, il faut forcément quitter le, le foyer pour aller faire les études. C'est pas comme quand on habite en ville où, en général, cette étape-là peut durer plus longtemps. Mais euh, donc voilà, Donc on, on, on s'y est préparé, on le savait. Et... Euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a un an, je, je, on avait beau le, se préparer, se dire ça sera... on va faire. Euh, J'avais vraiment du mal à le visualiser. Et c'est venu vraiment toute l'année, petit à petit, les choses deviennent plus concrètes. On va visiter l'appartement, faire les dossiers pour les écoles, etc. Enfin, tout devient plus concret. Et, et puis, il y a une sorte de gros chamboulement qui est l'installation. Alors ça, je l'ai vécu comme un... un c'est tout frais, parce que c'était il y a un mois. Donc, il y a une sorte de... de, de de moments très intenses où ça m'a rappelé à la fois mes années euh, d'étudiant avec ces emménagements dans des petits villages, dans des dans, dans des petits appartements en ville au quatrième étage sans ascenseur où faut monter des meubles en plus il y avait pas de meubles, fallait tout monter etc. Enfin voilà ça m'a rappelé à la fois vraiment ma jeunesse et sauf que voilà c'est la jeunesse de ma fille et euh, j'ai eu ce moment très particulier d'un matin où je me suis réveillé euh, chez elle parce que du coup voilà j'avais dormi sur le canapé le temps d'installer l'appartement et je me suis réveillé un, un matin en me disant euh, bah voilà alors il y a 18 ans je me je faisais dormir ma fille sur sur moi et je me et 18 ans plus tard on n'a pas vu passer les choses on se retrouve dans son appart à dormir ce, ce, ce moment ce fait de dormir dans son canapé ça m'a vraiment fait très bizarre comme euh, sensation ouais et euh, et voilà et puis bah après bah, les choses prennent vite leur cours c'est vrai que les... encore une fois comme je disais on est très fusionnel donc c'est vrai que ça a été euh... On, est, on, est, on, on a vraiment passé des, des années tous les quatre ensemble tout le temps, euh, vraiment tout le temps. Justement, en étant à la maison, etc., etc. On fait les... euh, C'est vrai qu'on est vraiment une famille très, très noyau, très cocon. L'album le dernier s'appelle Cocon familial. C'est pas pour rien. On est vraiment tous les quatre euh, ensemble. Euh... Et euh, donc ma, ma fille a un copain en plus, elle s'est installée avec son copain, donc euh, on, on s'entend bien avec lui, donc ça ça marche super bien. Très C'est vrai que voilà, ça rajoute, ça, ça, voilà, il est rentré dans le dans le cocon. Mais euh, mais voilà, mais après voilà, cette étape, c'est vraiment comme tu coupes le cordon une deuxième fois. Là. Je dis des banalités quand même, mais mais c'est très fort quand même comme comme, comme sensation. Euh, c'est voilà. Et puis on sait qu'à partir de là, les choses seront plus comme avant. Alors après, par contre, c'est c'est là où toutes les années précédentes ont joué leur jeu, c'est-à-dire que la, la, la proximité des rapports pendant pendant toute son enfance et pendant toute notre période, on va dire, où on était ensemble, euh, fait que voilà, il y, y a un lien qui restera toujours très fort en fait. Ce lien-là est super important. Et après, en, en étant adulte, etc. Mais mais voilà, c'est vrai que c'est une étape. J'imagine que ça va être dur de défusionner. Alors ça se fait quand même, ça se fait quand même petit à petit parce que c'est pareil, le lycée c'est déjà une étape un peu de, de diffusion, hein, c'est-à-dire justement où, où ça devient euh, où elle commence à sortir de son côté. Bah, en plus c'était euh, on sort en plus d'une étape un peu paradoxale parce que c'est vrai que alors qu'on pensait que les années lycée, ça serait des années où on la verrait moins, on a passé quasiment un an euh, tout le oui. temps ensemble, encore plus que d'habitude, puisque entre les confinements, entre elle, elle, c'est vrai qu'elle euh, fait partie de cet âge où elle pensait que les années, elle aurait 16, 17 ans au lycée, elle commencerait à sortir, hein, et finalement non. Ah oui <rire> Donc voilà. Donc à la fois, elle arrive là, à Bordeaux, en étant... Il y a plein de nouveautés. C'est la grande ville pour... Bon, heureusement, on est habitué à beaucoup bouger, donc elle est quand même pas dépaysée non plus. C'est-à-dire qu'elle est habituée à aller... à aller en ville. Mais bon, quand même, c'est tout d'un coup une nouvelle vie dans un centre urbain, un centre-ville, et avec la possibilité de sortir beaucoup plus facilement que, que ces, derniers... ces 18 derniers mois. Donc ça fait vrai beaucoup de choses d'un coup, et Mais en même temps. Donc ça l'est ravi avec une école qui lui plaît, mais en même temps, voilà le prix à payer, c'est bah voilà maintenant son frère, ses parents sont sont plus à côté. Donc euh, je pense que pour elle aussi c'est très fort à, bah, à vivre bien. de ça. C'est vraiment des, un gros bouleversement ouais, intime.
2: qu'il in progresse, hein, travail en
1: cours. <rire> bon, Rendez-vous dans cinq ans. Après on verra, on verra le moment où ce sera notre fils qui partira aussi parce que là ça sera encore euh, ça, une autre.
2: Euh l'étape de oh mon dieu nous sommes seuls
1: non non mais on l'anticipe déjà c'est nous on est, on anticipe beaucoup hein, chez, chez nous on réfléchit beaucoup à Qu'est-ce qui va se passer après En fait, ça, ça nous permet... Des, des, des fois, on, on parle de beaucoup de choses. On se fait beaucoup de projets en permanence. Tout ne tout ne rebondit pas. Mais euh, mais voilà, là, on s'est déjà dit que de toute façon, quand notre fils partira, pour nous, il n'y a aucune raison de, de rester là où on est, en tout cas au quotidien. On a cette chance euh, vraiment incroyable. Et j'espère que ça peut durer encore un maximum de temps de pouvoir aller où on veut. Parce que le travail, on, peut le, on le fait chez nous et, euh, et c'est vrai qu'on a cette envie de, de, de bouger en fait, de retrouver un peu ce non-rythme social ouais. qu'on avait avant la naissance des enfants et euh, c'est assez étonnant finalement les enfants parce que quand on s'imagine devenir parent on, on on imagine que ça va occuper toute notre vie c'est vrai d'un certain sens parce que forcément on, on, sera, on sera parent euh, toute notre vie mais finalement la période éducative même elle dure 20 ans et encore, je dis 20 ans je suis large euh, donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants quittent, ils ont besoin de savoir qu'on n'est pas loin. Tant qu'on est en contact, voilà. Mais après, ils n'ont plus, plus besoin de nous au quotidien. Donc, en fait, il faut vraiment se dire que, bah, voilà, c'était une étape de vie, mais on a encore, euh, on a encore plein de choses à vivre. Mais ça ne sera pas forcément avec les enfants. Eux, ils vont vivre aussi des choses de leur côté, etc. Donc, tu parlais de diffusion, c'est exactement ça. cest -à, à un moment donné où le lien va rester, mais ça sera beaucoup plus, euh, euh, un peu plus diffus, en tout cas. Diffus, c'est le mot. Ouais, c'est exactement ça. <rire>
2: il euh, bon, y a deux questions que je pose euh, à la fin à tous mes darons. c'est quoi le truc que t'aurais aimé savoir avant d'être papa euh...
1: bah, je crois que ce que j'aurais aimé savoir c'était ce que je viens de dire, je m'étais pas rendu compte de ça, que, que ça durait pas le fait d'être euh, euh, finalement euh, quand on, on s'imagine parent on, on parle toujours finalement de la petite enfance, mais, euh, mais ces années de petite enfance, ça passe tellement vite, C'est euh, un bébé, euh, tous les jours, c'est déjà plus le même. Hein, et, euh, et moi, en tant que parent, j'avais l'impression de... Euh, on a toujours une mise à jour de retard en tant que parent par rapport à nos enfants. Donc c'est-à-dire que quand on se dit « Ah, oh, il a grandi, il faut qu'on se met à jour », mais il a déjà encore grandi. Donc finalement... En termes éducatifs, on est quand même toujours un peu à la, à la traîne. Mais encore une fois, on fait de notre mieux, mais, euh, mais on reste toujours un peu à la traîne par rapport à eux. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je, que j'imaginais pas, que ça passe si vite.
2: Ok. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est si tes deux enfants écoutent ce podcast dans dix ans Dans dix ans <rire> Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: ah bah euh, si c'est dans dix ans euh, j'espère qu'ils trouveront que euh, que, bah, que ce que j'ai raconté euh, justement c'était 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 ça, ça restait dans le sens où euh, ils le pensent toujours voilà qu'ils soient d'accord toujours avec moi dans dix ans qu'ils pensent euh, qu'ils qu pensent euh, je sais pas s'ils seront déjà eux-mêmes parents dans dix ans je suis pas sûr mais euh, mais voilà peut-être que si ça serait amusant, alors on va dire dans 15 ans, sinon il écoute mmh. dans 15 ans, que même soit déjà parent à ce moment-là, peut-être, et, euh, et que ça les, ça les interpelle, euh, ça, voilà, ça, ça me fera plaisir de savoir que euh, c'était, on, on les a élevés du, du, du mieux possible, en tout cas. Voilà, Je dis toujours qu'une éducation n'est jamais parfaite, mais par contre, tant qu'on fait notre mieux, c'est déjà bien. Et, euh, et alors du coup je vais terminer par un message pour eux aussi parce que mais ça je leur avais dit il y a pas longtemps mais euh, mais, euh, mais ça me fait toujours marrer de leur dire c'est que moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est que j'ai des enfants qui sont marrants et ça je trouve qu'avoir des enfants marrants c'est quand même super c'est à dire que avec eux on rigole vraiment beaucoup et plus ils grandissent plus je rigole avec eux et, et, et ça je trouve que c'est un vrai bonheur de rigoler tout le temps avec ses enfants donc pour le coup j'espère que dans 10-15 ans on écoutera le podcast et qu'on sera morts de rire en <rire> écoutant et, et voilà mais en même temps les chats font pas des chiens hein.
2: non c'est vrai <rire> Merci beaucoup, Nob, c'était super.
1: Ben merci, c'était très sympathique.
2: Je rappelle que ton, donc ta BD sort, enfin, euh, le dernier tome de ta BD, le tome 8 euh, de Dad, sort euh, le euh, 22 octobre. C'est ça. Et, euh, et ben je mettrai plein de liens pour que les gens puissent le, te contacter aussi sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram, Sur et Instagram, tout. etc. Ça ouais, sort super, quoi, pour que les gens t'envoient des messages. Un grand merci à toi, en tout cas. Et ben merci. Salut. Au revoir.